0: Staré dveře v barvě sloní kosti s lesklou mosaznou klikou suše vrzly. Prohnula se prkna v podlaze pod linem a teprve, když tohle všechno zaznělo trochu jinak, než když přicházel pan profesor Hrubý, stojící třídou proběhlo překvapené vzrušení. Za katedrou stál starý muž v modrém blazru se zlatými knoflíky v bílé košili na zápěstích zapnuté na manžetové knoflíky. Na ukazováčku mu svítil pánský prsten s černým kamenem. Fotografické materiály dostal jako suplování pan docent Jan Šlemr, jak se nám starý pán uctivě představil. Za týden to bylo přesně tak a na tento druhý zástup zachybějícího učitele jsme se vysloveně těšili. Pak nám to došlo, že docent Šlemr s potěšením zastoupil nemocného kolegu ve třídě žáků, pro které společně napsali učebnici. Už v září jsme ji přece dostali do rukou. Pro mne byly hodiny s docentem Šlemrem ještě v něčem převratné. Nejenže zasvěceně laskavě a důvěryhodně vyučoval, ale jeho krásná čeština a rytířský vzhled s pečlivě upravenou bílou hlavou Nepatřil do doby reálného socialismu. Bylo to zjevení. O světle nemluvil, ale zvěstoval. Přinesl jiný pohled, přestože neříkal nic nového, nic převratného, ale s pokorou vědoucího přiznával, že vlastně nevíme, jaké podstaty je světlo. Zároveň viditelná část elektromagnetického záření a stejně tak prout částic, jak říkal prorocky už starý Izák Newton. Vtáhl nás do tajemství. Možná to pro ostatní nic neznamenalo, ale pro mne to byl okamžik zlomu. Nezaznělo ani slovo z Bible ale já slyšel Janovo evangelium, které jsem slýchal v citátech od dětství a ve dnech středoškolského studia už sám zaujatě četl. Apoštol Jan proklamuje na začátku svého evangelia jako oslněn. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. To si představte, že jsme s panem docentem šlemrem seděli ve třídě poblíž soudu, u kterého odsoudili Plastic People of Universe a přes dvůr stála budova socialistického ministerstva školství, kam jsme chodili fotografovat předávání metálu jako praxi. Tmu normalizace provývala jen vlajka spojených států, která plápolala na špičce zahradního pavilonu na Petříně a my na ní viděli z oken. Když jsem před pěti lety přišel do Litomyšle, vzrušila mne zpráva sprejera na zdi podchodu, kterým se dá bezpečně přejít na druhou stranu pološílené třicítky poblíž našeho kostela. Přece je nad slunce jasné, že světlo ve tmě hasne. Ještě to žádný umělec nepřekryl jinými tagy. Možná si to tady lidé v Litomešli stále myslí. Jenže já to mám od dětství jinak. A pedagog, o kterém jsem vyprávěl, to ve mně jenom utvrdil. Podal jsem si přihlášku na teologii A na vedení školy mě přesvědčovali, abych to nedělal, že budu prvním v dějinách školy. Nevím proč, ale podobně a bez možnosti odvolání mi to řekl agent STB na čele mé církve. Že farářů je dost a já žádné církevní doporučení ke studiu nedostanu. Nastoupil jsem na vojnu. A zůstalo mi jasné, že foto z grafejn je psáti světlem do zelené jiné tmy? Ježíš přece vyřkl v Janově podání slavnostní slib. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Sám Ježíš viděl dvě omezení pro světlo. To první... Čas svého působení považoval za den lidstva. Říkal, musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. A autoritativně uzdravil slepého dost pozoruhodným způsobem, který by dnes ani napodobit nešel. Ze slin bláto, to bláto na nevidoucí oči a s tou náloží na očích pouť k rybníku, kterému se říkalo poslaný. Jak tam trefil, to nikdo z nás neví, ale zpátky si už vykračoval jako uzdravený. Prostě viděl. Mimo jiné, taky vám vadí, že tady víme, jak se jmenoval rybník, ale nevíme, jak se jmenoval ten muž, i když je o něm celá ta dlouhá a výživná kapitola? Druhé omezení bylo v podstatě toho, že někdo je boží syn a jiný zase jen lidský syn. Lidé chodí ve dne, protože se v denním světle dobře orientují. Učedníkům bylo tedy nad slunce jasné, že jejich mistr dobře dělá, když nejde za nemocným Lazarem, byť by ho měl rád. Vždyť by mu tam hrozila smrt ukamenováním. A co jemu? Ale také jim. A on teď najednou balí a plánuje, že půjde přímo do středu všeho nebezpečí, do Betánie, na dohled od Jeruzaléma. Tak jim to Ježíš vysvětlil s pochopením jejich omezení. Znělo to podle evangelisty Jana takto. Což nemá den 12 hodin? Kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, Poněvadž v něm není světla. Lidské myšlení máme ze strachu a nebezpečí a v potížích tmy strachu klopítá. Ježíšova logika je ale jiná. On si v těch dalších dvanácti hodinách noci nosí v temnotě světlo sám v sobě a proto půjde za Lazarem a vskřísí jej ze smrti. A proto mohou jít s ním i učedníci. A když už se stmívalo a blížila se jeho hodina, Ježíš doporučoval zástupům, aby využili každou minutu jeho přítomnosti. Říkal to s důvěrou, že je možné to jeho světlo zdědit. A to nejde jinak, než se dostat do rodiny jako synové stejného otce. Ježíš z takového znovuzrození nedělal mystické okamžiky, ale jako každý rabín zval svoje žáky ke společnému životu. Ježíš jim řekl, ještě jen na malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma. Kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla. To není fosforescence, jež není stála a pomalu se mění ve tmu. Na schoromážděné světlo jednou zásne. Podle Jana zní závěrečné prohlášení Ježíšovo velice jasně. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Křesťanství není na baterky, aby mu došla energie. Na chvilku teď Janovi texty opustíme, abychom se k ním nakonec vrátili. Musíme se na svět podívat slovy Matoušovými. Tenhle učedník a evangelista vidí věc jako hotovou. Od Ježíše to slyšel a zaznamenal jako jasné prohlášení. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Všimli jste si, že křesťané často prosí, pane, dej, ať jí jsme světlem. Buď nad tím vůbec nepřemýšlí a jsou ve vleku zvyklosti, že se tak má volat k Bohu, A nebo nevěří, že by to s nimi mohl pán Bůh udělat. Dívají se na sebe jako karafiátů v mrouček a mají pocit, že nejsou a nemohou být žádným světlem. Vidí jen svoje hříchy a bídu. Ale Apoštol tuhle Matoušovu písničku radostně rozepsal do nástrojů jako jednu větu ze symfonie pro orchestr lidstva ve svém výkladu Evangelia. Fagoty a kontrabasy tmy zní zlověstně. Za to světlé tóny hoboje píšťal a žestňů malují ovoce světla tak jasně. Znáte ten text? I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Počítá s tím, že jsme děti světla. Máme už důležité rodinné vazby. A můžeme mnoho věcí udělat v noci běsů a hříchu, jako by byl den. Můžeme ve svém životě zkoumat, co se Pánu líbí, můžeme říct obyčejné ne tam, kde by jiní ze strachu přidali svůj hlas k temnému zlu. A není třeba dělat velké věci, stačí vše pojmenovávat tak, jak je to ve skutečnosti. Může to znít až rozumářsky, nízce, lidově. Není to stanoveno přesně odstavci zákona. Ta úchvatná pravda Janova Evangelia zní tak nějak prostě. Kde se rozjasní, tam je světlo. Ale i Jan nakonec ve svých dopisech v závěru knih Nové smlouvy rozpoznává světlo a stín v lese lidských vztahů. A tak se k jeho textům zase vracíme. Píše. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Sice mu úcta a takt nedají, aby řekl, že jsou křesťané světlo světa. Používá však výrazů jako chodit, být a zůstávat ve světle. Téměř mu ani o ten svět nejde. Jde mu o pravdivost života ve společenství, jako by to stačilo. A ještě přesněji, více lidsky a do vztahů v komunitě božího lidu, který zná desatero, říká později. Nepíšu vám, moji milí nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku. Staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové, vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je v světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí, neví, kam jde, neboť mu tma oslepila oči. Přestože končí vymezováním, jak si to asi jeho doba počínajícího gnosticismu vyžadovala, jásavě dokládá, že v lásce a zájmu obratra a o sestru je vyzařováno to pravé světlo. Přesně tak, jako viditelné světlo je jen částí prstence spektra, který září mocnou energií i ve tmě. Světlo a jeho moc nelze přehlédnout.